0: Ich denke, wir genießen alle diese Spätsommertage, wunderschön blauer Himmel, jetzt gerade ist es noch nicht so weit, aber das soll noch kommen. Aber jedem ist wohl klar, in wenigen Wochen beginnt die Heizperiode und dann muss man die Heizung wieder anwerfen, damit es zu Hause gemütlich warm ist oder bleibt. Ich habe dieses Bild schon einmal gebraucht, aber ich finde es so stark, dass ich es noch mal hier verwenden möchte. Stellen wir vor, uns vor, die Heizperiode ist da und in einer Wohnung sagen Mann und Frau zueinander, du, das wird nicht warm hier. Das ist einfach. Ich habe schon ein Pullover zusätzlich angezogen, aber das wird einfach nicht warm. Und die Ursache ist nicht, dass die Heizung zu niedrig eingestellt ist oder dass sie defekt ist, sondern die Ursache ist schlicht und ergreifend, dass die Tür zur Terrasse oder zum Balkon offen ist. Vielleicht nur ein Spalt oder vielleicht ganz. Und wenn das die Ursache ist, bringt es eben wenig, wenn man die Heizung noch höher dreht, dass der Brenner noch länger läuft oder die Wärmepumpe. Es hilft auch nicht viel, wenn man den Monteur anruft und sagt, schau, du musst mal schauen, da stimmt was nicht, das ist einfach kalt hier, das wird nicht warm, das ist doch nicht normal. Die Lösung wäre schlicht, schließ die Tür. Die Tür zum Balkon, die Tür zur Terrasse, schließ die Hintertür. Ich habe dieses Bild kennengelernt im Zusammenhang mit der Ehe von Mann und Frau. Manchmal haben Mann und Frau den Eindruck, äh, das ist nicht so warm in unserer Beziehung, äh, ist nicht mehr so prickelnd, emotional, pff, schwierig. Und wenn das der Grund ist, dass einer von beiden oder beide eine offene Hintertür haben, und das heißt ja noch nicht, dass man eine Affäre am Laufen hat, das heißt noch nicht, dass man schon mit jemand anderem im Bett gelandet ist, aber das heißt, dass man in Optionen denkt. Da wäre jemand hier und man merkt, ja, jetzt noch ein Flirt mit dieser Frau, mit diesem Mann. Wenn das der Grund ist, dass die Hintertür offen ist und dass es darum in der Beziehung etwas kühler geworden ist und dass es einem nicht mehr so viel sagt und nicht mehr so viel Spaß macht, dann bringt es wenig, wenn man die Heizung höher dreht, wenn man, okay, ich muss vielleicht meinem Ehepartner mehr und teurere Geschenke machen. Und wenn das die offene Hintertür die Ursache ist, dann bringt doch eine Beratung oder eine Ehetherapie nicht viel. Je nachdem wird einem der Berater oder der Therapeut sagen, wenn er merkt, was die Ursache ist, schließt doch mal die Hintertür. Vielleicht kommt dann noch ein anderes Problem zum Vorschein, aber je nachdem ist es dann gelöst. Denn wenn die Heizung läuft und die Türen und Fenster geschlossen sind, wird es normalerweise warm. Ich möchte dieses Bild aber heute Morgen nicht auf die Ehe beziehen. Ich möchte es beziehen auf unsere Beziehung zu Jesus und auf unsere Beziehung untereinander als Gemeinde. Hast du den Eindruck, deine Beziehung zu Jesus ist irgendwo kühl geworden? Du hast vielleicht vor fünf, vor 15, 25 oder 35 Jahren dich mal für Jesus entschieden, dich bekehrt, wie man das äh, so schön sagt, aber irgendwie ist es kühl geworden und du merkst, ja, äh, ich bin schon etwas unverbindlicher geworden in meiner Nachfolge. Hat es zu tun mit einer offenen Hintertür? Du hast noch nicht den Glauben, auf die Seite gelegt, aber hast du eine offene Hintertür, denkst in Optionen, nimmst es nicht mehr so genau mit der Beziehungspflege zu Jesus, mit der Nachfolge. Und andererseits, ja, ich rede jetzt zu denen, die hier zur Gemeinde gehören. Du bist seit 5, 15, 25 Jahren dabei. Es gab eine Zeit, da warst du vielleicht jeden Sonntag hier im Gottesdienst, hast noch mitgearbeitet, dich finanziell engagiert, aber irgendwie denkst du, ja, sind das noch meine Leute? Also ich glaube, ich schalte jetzt mal einen Gang zurück, gehe äh, ein Stück in die Unverbindlichkeit und vielleicht ist das der Grund, die offene Hintertür das Denken in Optionen. Man muss ja nicht gerade denken, ich wechsle jetzt die Gemeinde, aber gerade man kann es zuspitzen am Sonntagmorgen, Gottesdienst. Gottesdienstbesuch ist eine Option, aber das gibt es noch andere. Und das ist das Thema heute Morgen, dazugehören zu Jesus, zur Gemeinde. Ich möchte es gerade am Anfang sagen, es geht nicht darum, ein neues Gesetz aufzustellen. Du musst erstens, zweitens, drittens aber ich möchte doch äh, euch ein paar Gedanken vorlegen und hoffe, dass sie etwas auslösen bei euch und dass sie euch helfen, ein paar Prioritäten zu überdenken. Und zu diesem Thema lese ich den Text vor, der auch schon zum Abendmahl gehört und ich werde ihn nachher nicht mehr vorlesen, denn hier kommt sehr schön zum Ausdruck, was es heißt, dazugehören. Da heißt es in Matthäus 26, im Vers 26, während Jesus und seine Jünger weiter aßen, nachdem Jesus vorher seinen Verräter entlarvt hat, während sie weiter aßen, nahm Jesus das Brot und pries Gott. Dann brach er es, gab es seinen Schülern und sagte, nehmt es, esst es. Das ist mein Körper. Danach nahm er den Becher und dankte Gott Daraufhin gab er ihn an sie weiter und sagte, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das Blut des Bundesschlusses, das für unzählige Menschen vergossen wird, damit ihre Sünden vergeben werden. Ich versichere euch, ich werde von Unan nicht mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich es aufs Neue mit euch trinken werde, in der neuen Wirklichkeit in der mein Vater seine Herrschaft über alles aufrichten wird. Ich möchte noch beten. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns hineinnimmst in deine Gegenwart und uns sensibel machst für das, was du uns persönlich sagen möchtest, durch deinen guten Heiligen Geist. Hilf uns ein Stück mehr zu erkennen, wer du bist, was du für uns getan hast und was du von uns erwartest. Amen. Ich habe drei Themen. Im ersten Punkt geht es um das Dazugehören zu Jesus und um die Verbindlichkeit in der Beziehung zu ihm. Im zweiten Punkt geht es um das Dazugehören zu einer Gemeinde und sagen wir jetzt mal zu unserer Gemeinde und die Verbindlichkeit. Und dann habe ich noch einen dritten Punkt, den sage ich euch später. Jesus spricht hier von einem Bundesbeschluss, und das Thema Bund zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Gott schließt einen Bund mit Noah, er schließt einen Bund mit Abraham, er schließt einen Bund mit seinem Volk Israel und dann wird ein neuer Bund angekündigt. Ein Bund, ein Vertrag, wo Gott sagt, ich möchte mit euch, mit Abraham, mit Israel und auch mit seiner Gemeinde, ich möchte mit euch eine Art Vertrag schließen und zwar verbindlich Dauerhaft und exklusiv. Verbindlich heißt, das gilt, daran wird nichts mehr geändert. Darauf kannst du dich verlassen. Dauerhaft heißt, dieser Vertrag, dieser Bund ist nicht zeitlich befristet. Zwei Jahre, fünf Jahre, der endet noch nicht einmal, wenn du stirbst. Die allermeisten unserer Verträge enden spätestens, wenn wir sterben. Vielleicht der für die Grabpflege nicht, aber die alle anderen so ziemlich aber hier geht es um einen Bund, der bis zum Tod geht, bis in alle Ewigkeit. Das ist speziell. Verbindlich, dauerhaft und exklusiv. Gott möchte hier eine, eine Art von Bund mit uns schließen, wie es das sonst nicht gibt und nicht geben soll. Das sah beim Volk Israel so aus. Gott führt sein Volk Israel aus der Sklaverei zunächst in, der, in die Wüste und sagt, ich möchte jetzt einen Bund mit euch schließen. Und das alttestamentliche Gesetz enthält die Bestimmungen, wo Gott sagt, das habe ich für euch getan, ich habe euch befreit und ich werde euch nicht hier in der Wüste lassen, ich führe euch in ein gutes Land. Das tue ich für euch und hier sind die Bestimmungen, die ihr einhalten sollt. Der Kern eines Bundes ist, kann man ganz kurz zusammenfassen, Gott sagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ganz kurz zusammengefasst, ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Verbindlich, dauerhaft, exklusiv. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, aber wenn man sich einmal vor Augen führt, wer da spricht, der allmächtige dreieinige Gott, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, Schöpfer Himmels und der Erde, unendlich. Die Unendlichkeit des Universums, ob es unendlich ist oder nicht, da streiten sich die Astronomen noch, aber mindestens gehen wir mal davon aus, es ist unendlich, gibt uns eine kleine Idee von der Unendlichkeit Gottes. Und bis jetzt gibt es nach unserer Erkenntnis nur auf diesem kleinen Staubkorn Erde Leben, so wie wir es kennen. Irrsinnig. Der ewige, allmächtige Gott kommt zu dir und zu den Menschen und sagt, ich möchte mit dir einen Bund schließen, mit dir Würmlein Mensch. Verbindlich, dauerhaft und exklusiv. Ich will dein Gott sein und du sollst mein Diener sein. Oder im Kollektiv, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Wenn man sich das einmal vor Augen führt, der allmächtige Gott, und er sagt auch ganz klar, das ist ein exklusiver Bund, das kommt zum Ausdruck im ersten Gebot von den Zehn Geboten, ich bin der Herr dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, geschweige denn über mir. Das äh, da schwingt so etwas eben exklusives und intolerantes mit, aber das sind die Bedingungen. Oder der Vers, der schon im Alten Testament steht und den Jesus wieder aufnimmt und wo Jesus sagt: Das ist das höchste Gebot. Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das ist das, was Gott von uns wartet. Er hat Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt, ihnen das verheißene Land vor Augen gemalt, sagt, das gebe ich euch. Aber auf der anderen Seite, und das ist euer, euer Teil des Bundes, der Abmachung. Und die Frage an dich, was sagst du dazu, wenn Gott zu dir sagt oder zu uns, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein? Was sagst du dazu? Lässt du dich ein auf diesen Bund verbindlich, dauerhaft und exklusiv. Oder hast du eine Hintertür offen? Wie gesagt, das heißt nicht, dass man den Glauben an den Nagel gehängt hat, aber man denkt in Optionen, immer wieder in kleineren und größeren Entscheidungen des Alltags. Wie hältst du es mit der Zugehörigkeit zu Jesus, mit der Verbindlichkeit? Wie erlebst du das? Jesus sagt hier, als er das Abendmahl eingesetzt zu seinen, hat zu seinen Jüngern, quasi ich werde für euch sterben und ich schließe mit euch einen Bund und ich werde diesen Bund mit meinem Blut besiegeln. Und das hat, da war nicht die Idee, dass er in seinen Finger sticht und nachher einen blutigen Abdruck auf irgendein Stück Papier macht. Wenn Jesus sagt, dieser Bund, den ich besiegle ihn mit meinem Blut und sage dadurch, Leute, es gilt, ihr könnt euch darauf verlassen. Ich weiß, wer ihr seid. Kurz vorher war vom Verräter die Rede. Ich weiß, wer ihr seid. Ich will trotzdem einen Bund mit euch. Dauerhaft, verbindlich und exklusiv. Und er hat ihn nicht mit einem Tropfen Blut besiegelt, sondern, wenn man so will, mit seinem ganzen Blut, mit seinem Leben. Wenn das nicht gilt was könnte oder hätte Jesus sonst noch tun sollen, um zu sagen, es ist mir ernst. Und die Frage an dich, was sagst du dazu? Der zweite Punkt, dazugehören zu einer menschlichen Gemeinschaft, verbindlich dazugehören zu einer menschlichen Gemeinschaft und zugespitzt hier zu unserer Gemeinde. Ich weiß das hat sich auch bis zu mir herumgesprochen. Wir leben im Zeitalter des Individualismus. Und das heißt, Menschen tun am liebsten das, was sie wollen. Nehmen nicht mehr so gerne Rücksicht auf andere. Lassen sich nicht mehr so gerne etwas vorschreiben. Und eben alles, was Gemeinschaft angeht, hat so den Hauch der Unverbindlichkeit. Und wenn man will, kann man das noch... Noch weiterziehen die französische Philosophin Simone Weil, die schon seit geraumer Zeit verstorben ist, die hat einmal gesagt, und vielleicht muss ich einleitend sagen, dazugehören zu einer Gemeinschaft hat auch damit zu tun, oder dazugehören zu einer Beziehung, in einer fixen Beziehung, hat auch mit einer Verwurzelung zu tun in dieser Beziehung und in dieser Gemeinschaft. Und sie hat einmal gesagt, die Verwurzelung ist wohl das wichtigste und am meisten verkannte Bedürfnis der menschlichen Seele. Es zählt zu denen, die sich nur sehr schwer definieren lassen. Die Entwurzelung ist mit Abstand die gefährlichste Krankheit der menschlichen Gesellschaften, denn sie vervielfacht sich selbst. Wer entwurzelt ist, entwurzelt auch andere. Wer verwurzelt ist, entwurzelt niemand. Und wenn ich mich umschaue, in Europa, in den verschiedenen demokratischen Gesellschaften, nehme ich sehr viel Unruhe wahr. Und mein persönlicher Eindruck und meine Überzeugung ist, das hat auch mit dieser Entwurzelung zu tun. In England haben die eine unsägliche Diskussion über den Brexit hin und her, rauf und runter. In Frankreich hatten wir das mit den Gilets jaunes, das ist im Moment etwas ruhiger. Der spanische Ministerpräsident hat ungeheure Mühe, eine Regierung zusammenzustellen und dann ist da noch der Katalonienkonflikt. In Italien hätte es fast Neuwahlen gegeben, das ist jetzt mal abgewendet, schauen, wie das weitergeht. In Deutschland mischt die AfD die Gesellschaft auf. Hierzulande ist es noch vergleichsweise ruhig, aber hier und da bricht irgendwo eine Unruhe auf, wie zum Beispiel gestern, da gehen Christen durch Zürich und demonstrieren am Marsch fürs Lappe. Und plötzlich finden andere, das kann man so nicht stehen lassen, eine Gegendemonstration, dann fliegen Steine, da werden Container in Brand gesetzt. Plötzlich ist eine Unruhe da. Und die Frage ist jetzt an dich, wenn wir mal das Ganze etwas wieder, den Horizont etwas enger machen, wo bist du verwurzelt, wo gehörst du dazu? Und ich rede jetzt zu denen, die unserer Gemeinde gehören. Kannst du sagen, wenn du dich so umschaust, das sind meine Leute, da gehöre ich dazu. Oder denkst du ja, hier, äh, will ich zu? dazu gehören? Also, ja, ich weiß, also ich weiß nicht. Der Kern des Bundes ist, Gott sagt, ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Und hier ist vom Volk die Rede von einem Kollektiv. Und bezogen auf neutestamentliche Verhältnisse könnte man sagen, Jesus sagt, ich will euer Herr und Erlöser sein und ihr sollt meine Gemeinde sein. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich gehöre zur weltweiten Gemeinde Jesu, ich muss nicht zu einer örtlichen Gemeinde gehören, ist das einerseits richtig, aber es hat auch den, den Hauch einer Ausrede. Ich glaube, so hat Jesus das nicht gemeint dass wir sagen, ich gehöre zur weltweiten Gemeinde Jesu, aber ich gehöre nicht zu einer lokalen, verbindlichen Gemeinschaft. Denn eine Gemeinschaft heißt, ich bin fest eingebunden. Ich gehöre dazu, verbindlich, dauerhaft und exklusiv. Ich habe mich für eine Gemeinde entschieden. Das heißt nicht, dass man auch mal im Laufe des Lebens die Gemeinde wechseln kann. Aber hier bekomme ich etwas und hier gebe ich etwas. Mein Leben wird bereichert, ich habe idealerweise eine Kleingruppe, ich kann dort meine Sorgen und meine Ängste teilen und ich spüre, ich werde getragen. Und andererseits helfe ich, mit andere zu tragen. Dazu gehören, verbindlich dazugehören heißt auch, wir reden miteinander und nicht nur über das Wetter, sondern auch über sensible Fragen, dort, wo wir nicht einer Meinung sind, und das ist bei erwachsenen Menschen das Normalste von der Welt, wir reden miteinander, wir diskutieren miteinander auf eine Art und Weise, dass es sogar möglich ist, dass einer seine Meinung und seine Überzeugung ändert und nicht nur, dass die Fronten sich verhärten und man immer mehr in einen Angriffs- und Verteidigungsmodus hineinkommt. Man fordert sich gegenseitig heraus und unterstützt einander so in der Entwicklung, in der Lebensentwicklung, in der Entwicklung zu mehr persönlicher und geistlicher Reife. Dazu brauchen wir einander. Dazugehören, heißt auch, dass ich mich einbringe mit meiner Zeit, mit meinen Gaben, dass ich mitarbeite. Und ich finde es toll, dass ganz viele aus der Gemeinde hier verbindlich seit längerer Zeit mitarbeiten. Das ist phänomenal. Davon lebt unsere Gemeinde. Aber manchmal beschleicht mich das Gefühl, hoppla, das sind etliche, die machen so viel und die machen das schon so lange. Äh, wir bräuchten mehr, Mitarbeiter. Es wäre eigentlich nötig, dass noch Menschen zusätzlich in die Mitarbeit einsteigen, um sich dort einzubringen, wo Gott sie begabt hat. Denn wenn wenige Mitarbeiter viel tragen müssen, werden die irgendwann einmal müde und sagen, jetzt mag ich den nüm. Oder der Preis für die Familie wird immer größer. Dazu gehören verbindlich dazu gehören heißt auch ich engagiere mich, ich arbeite mit. Und das geht hin bis zu den Finanzen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie äh, einen Druck aufsetzen. Gestern hat es wieder eine Freikirche des Landes auf die Titelseite vom Blick geschafft. Äh, und wenn man nachher auf dem Internet die Kommentare liest, als ich gelesen habe, waren es 100 Kommentare und x-mal hieß es, denen geht es nur ums Geld, denen geht es nur ums Geld, den Landeskirchen, den Freikirchen, denen geht es nur ums Geld. Nein, es geht uns nichts ums Geld, es geht uns um Menschen. Aber auf dieser Erde ist es so, praktisch alles kostet Geld. Irgendjemand muss es bezahlen. Das, der, dieser Gottesdienst kostet Geld, der Lohn der Mitarbeiter kostet Geld und das muss irgendwo herkommen. Aber wenn ich dazugehöre, dann engagiere ich mich nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Es ist ein Ausdruck davon, ich gehöre dazu und ich trage auch finanziell mit. Ich trage auch mit in meinem Gebet. Jetzt kann sich jeder fragen, wann habe ich zuletzt für die Gemeinde, für die Gemeindeleitung, für den Pastor gebetet? Wenn ich dazugehöre, dann trage ich mit. Jeder an seinem Platz, an seiner Stelle. Wir als Team geistlicher Ausrichtung, wir treffen uns ungefähr monatlich einmal und immer wieder einmal, äh, diskutieren wir darüber, wo stehen wir als Gemeinde, was läuft gut, was läuft nicht so gut und auch im Blick auf Predigtserien, was haben wir den Eindruck, was ist jetzt dran? Und ich kann euch das ehrlich sagen, was uns ab und zu beelendet, ist der Gottesdienstbesuch. Heute Morgen sind die Stühle gut gefüllt, man muss ehrlicherweise sagen, wir haben noch hier vorne wegen dem Abendmahl eine Reihe weggenommen, aber schön, dass ihr da seid. Aber manchmal an einem Sonntag, außerhalb der Ferien, denkt man, wo sind die anderen? Natürlich, es ist so viel los und wir leben im Zeitalter des Individualismus, aber es ist auch eine Frage der Prioritäten. Wie ist es mit deiner Dazugehörigkeit, mit deiner Verbindlichkeit? Hast du eine Hintertür geöffnet? Denkst du in Optionen bezogen auf den Gottesdienst, auf dein Geld, auf äh, deine Zeit oder sagst du, nein, das sind meine Leute, ich gehöre dazu, ich gehöre gern dazu, zu dem Hufe. Und wenn man mit dieser Haltung lebt, ich gehöre dazu, ich gehöre gerne dazu, hat man eine völlig andere Wahrnehmung und dann wird es auch warm ohne dass man einen Monteur kommen lassen muss. Jesus spricht davon, ich gebe mein Leben für euch. Er sagt das hier. Und wenn Jesus eine Hintertür offen gehabt hätte, dann wäre er in meiner abgehauen. Stockdunkel, keine Straßenlampen, keine Überwachungsanlagen. Er sagt zu seinen Jüngern, Hey, mir geht's nicht gut. Ich habe einen sehr schweren Weg vor mir. Sei so gut, wacht mit mir, helft mir im Gebet. Und nach dem guten Essen des Passafestes sind alle eingeschlafen. Und Jesus ringt mit seinem Vater und er sagt ganz deutlich: Hey, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass das nicht sein muss, der Weg ans Kreuz, dann bin ich froh. Aber wenn du Gott sagst: Nein, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen. Du musst jetzt da durch. Dann mache ich's. Wenn Jesus eine Hintertür offen gehabt hätte, wäre er in dem Moment abgehauen und niemand hätte ihn gefunden. Ab durch die Dunkelheit. Sie hätten ihn nicht geschnappt. Aber Jesus hatte keine offene Hintertür. Die Hintertür war zu. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, auch wenn es das bedeutet, dass, dass er den Weg ans Kreuz geht. Jesus sagt, ich möchte dein Herr und Erlöser sein und ich möchte, dass ihr meine Gemeinde seid. Und er hat es besiegelt mit seinem Blut. Auf seiner Seite ist die Hintertür zu. Er steht dazu, verbindlich, dauerhaft und exklusiv. Was sagst du dazu? Was ist deine Antwort Das Thema dazugehören ist für mich eben im Zeitalter des Individualismus, im Zeitalter, wo so viel anderes läuft, ein wichtiges Thema. Wo bin ich verwurzelt, wo gehöre ich dazu? Ich weiß, das ist in der Umsetzung nicht immer ganz einfach. Und trotzdem sollten wir uns darüber Gedanken machen. Und ich komme zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist eigentlich ein Geständnis. Denn im Team Geistliche Ausrichtung hatten wir für diese Predigt eigentlich den Akzent auf ein anderes Thema gelegt. Aber ich habe gemerkt, das kann ich nicht bringen, wenn wir nicht vorher über Verbindlichkeit nachgedacht haben. Das Thema ging eigentlich in die Richtung, der Heilige Geist ist unser Reiseführer auf der Entdeckungsreise ins Königreich Gottes. Das ist ein wichtiges Thema. Aber dieses Thema der Verbindlichkeit und der Zugehörigkeit auszulassen und davon zu reden, dass der Heilige Geist uns da in Neuland führen will. Das wäre so, als wollte man ein Haus bauen, ohne dass man das Fundament gelegt hat. Das funktioniert nicht. Einfach so unverbindlich mit Jesus unterwegs sein und denken, der Heilige Geist würde einem dann neue Sachen zeigen. Nach meiner Überzeugung hast du das vergessen. Das macht er nicht. Nach meiner Überzeugung und nach meiner Erfahrung. Das macht er nicht. Der Heilige Geist möchte uns sehr gern in Neuland hineinführen, wenn er, wenn er weiß, dass es uns ernst ist. Verbindlich, dauerhaft und exklusiv. Natürlich ist das, so, das erlebe ich auch so, je nachdem Schwankungen unterworfen. Aber es ist wichtig, immer wieder dahin zurückzukommen, dass man sich committet. Und sagt, Jesus, ich möchte zu dir gehören. Ich möchte zu einer lokalen Gemeinde gehören. Ich verpflichte mich, je länger, desto mehr gemäß den Gesetzmäßigkeiten deines Königreiches zu leben. Denn Königreich Gottes und Gemeinde ist nicht identisch. Königreich Gottes ist mehr. Es hat damit zu tun, dass du in deiner Familie, am Arbeitsplatz so lebst, wie Jesus uns das gesagt hat. Das ist nicht immer einfach. Eben der Marsch fürs Slapper hat das gezeigt. Je nachdem kann das herausfordernd werden. Und der Heilige Geist möchte uns so gerne mitnehmen und uns in Neuland hineinführen. Aber vorher muss die Frage der Zugehörigkeit geklärt sein. Willst du dazugehören, verbindlich, dauerhaft, exklusiv zu Jesus? Dass du sagst, Jesus, du darfst über alle Bereiche meines Lebens bestimmen. Willst du dazugehören zu einer lokalen Gemeinde? Und wir freuen uns über alle, die sagen, ich möchte zu dieser Gemeinde gehören. Und für mich persönlich ist ein Ausdruck der Zugehörigkeit auch die Mitgliedschaft. Und es ist nach meiner Überzeugung zu kurz gegriffen, wenn man sagt, Moment, Mitgliedschaft, das ist etwas Modernes aus dem Zivilgesetzbuch, aus dem Vereinsrecht. In der Bibel ist nichts von Mitgliedschaft die Rede. Das stimmt, aber die waren alle fix verbindlich zugehörig zu einer Gemeinde. Und wenn die Frage der Zugehörigkeit geklärt ist, dann sagt der Heilige Geist, komm mit, jetzt zeige ich dir Neues. Und das macht er sehr gern. Er zeigt uns Neues, wenn wir die Bibel lesen, er zeigt uns Neues, wenn wir im Hauskreis mit anderen austauschen, wenn wir gut zuhören. Aha, Moment, das habe ich bis jetzt noch nie so gesehen. Er zeigt uns Neues im Gottesdienst, wenn wir ein Buch lesen, er zeigt uns Neues im Alltag, wenn er uns den Impuls schenkt, mach doch jetzt dieses, sprich diese oder jene Person an, hilf doch dieser Person. So führt er uns in Neuland. Ich habe im Input für, den, äh, für die Infos im Oktober ein paar Sachen dazu geschrieben. Es würde jetzt zu weit führen, noch mehr dazu zu sagen. Wenn die Frage der Zugehörigkeit und der Verbindlichkeit geklärt ist, dann nimmt dich der Heilige Geist mit in Neuland. Das wünsche ich euch. Wir gehen jetzt langsam über zum Abendmahl. Und ihr habt die, die schon länger dabei sind, die merken, wir feiern das Abendmahl immer gleich. Und das ist kein Zufall, das hat nichts mit Fantasielosigkeit zu tun, sondern das, hat zum, das ist ein sogenanntes Ritual. Und ein Ritual hat zwei Aspekte. Einmal ist ein äußerlicher Ablauf, der immer gleich ist. Und das ist wichtig, dass es immer gleich ist. Denn dann muss man sich nicht darauf konzentrieren und immer überlegen, was muss ich jetzt machen, was ist jetzt dran? Ich will ja keinen Fehler machen oder irgendwie peinlich dastehen. Der äußere Ablauf ist immer gleich. Das Eigentliche passiert aber in dir drin. Und das ist die Entlastung, weil es äußerlich immer gleich ist, kannst du dich konzentrieren auf dein Inneres und auf dein Gespräch mit Jesus. Bring deine Seele, dein Inneres in Kontakt mit Jesus. Überlege dir, wie ist es mit meiner Verbindlichkeit und Zugehörigkeit zu Jesus? Wie ist es mit meiner Zugehörigkeit zu dieser Gemeinde? Will ich dazugehören? Sagen, das sind meine Leute auch wenn es schon die eine oder andere schwierige Erfahrung gab. Und wir laden euch ein, nachher mit uns zusammen das Abendmahl zu feiern. Und wenn du spürst, nein, ich muss vorher noch etwas klären, dann darfst du sehr gerne am Platz sitzen bleiben. Wenn du irgendeine Last hast, die dich bedrückt, dort hinten, von mir aus auf dieser eher linken Seite steht ein Korb mit Steinen. Und wenn du eine Last hast, dann kannst du diesen Stein nehmen und ihn zu diesem Kreuz bringen. Und auch da ist wichtig, achte auf dein Inneres. Es geht darum, dass du den Stein bewusst hinüberträgst und sagst, Jesus, ich lege jetzt diesen Stein bei dir ab. Bitte entlaste mich. Oder dort hinten werden Einzelne aus der Gemeinde stehen. Und wenn du möchtest, dass jemand mit dir betet, dann darfst du gerne auf Einzelne zugehen, kurz dein Anliegen schildern und sagen, seid so gut, betet mit mir. Als Einstieg ins Abendmahl möchten wir euch, untermalt mit ein paar Takten, ein, ein Bild zeigen, eine Folie und ich lade euch ein, euch ein paar Minuten damit zu beschäftigen. Vielleicht spricht dich das Bild an, dann schau nur das Bild an. Vielleicht äh, denkst du, nein, ich möchte auch den Text lesen. Lass es auf dich wirken, lass es auf dich wirken, vielleicht ist es nur ein Teil dieser Strophe, vielleicht ist es nur eine Zeile, vielleicht ist es nur ein Teil einer Zeile. Man muss hier nicht irgendein Pensum absolvieren. Aber diese Folie will euch einladen, zu Jesus zu kommen. Wenn man sich das Bild anschaut, sieht man, dort hängt einer wirklich buchstäblich an Jesus. Und wenn man so Jesus anschaut, merkt man, dem geht es nicht so gut. Und der andere, der klammert sich da dran mit seinem ganzen Gewicht und ich habe schon gedacht, spinnt der, dem da noch zusätzliche Qualen zu bereiten. Aber auch wenn Jesus hier wirklich gequält aussieht, eigentlich macht man ihm die größte Freude damit, wenn man sich so mit seinem ganzen Gewicht und mit seiner ganzen Existenz an ihn hängt. Der Mann sagt, ich gehöre zu dir. Und das kommt auch nachher in diesen zwei Strophen von Paul Gerhardt zum Ausdruck. Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit. Lass das auf dich wirken. Schau, was es bei dir auslöst. Bring dein Inneres ins Gespräch mit Jesus.